0: Este é o episódio 184 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Está na hora de ser valente, onde se fala sobre as respostas ao medo e a ativação da valentia. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A minha e o Pedro... Compartilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá Mia. Olá Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica.
1: Mais um episódio, mais, mais um... uma viagem.
0: Mais um episódio, mais uma viagem. Esta viagem vai meter medo. Vai. Porque é sobre medo que eu quero Mas falar. Mas
1: nós já viajamos muito
0: hoje. Nós, já, no, nós hoje já viajamos muito, Ufa. já falamos sobre medo
1: uhum.
0: e hoje vamos falar uh, ainda mais. Uhum. Depois de muitos meses de uh, confinamento também profissional... Sim, não é? que, hoje... quer dizer,
1: sim confinamento profissional sempre, sim. Sim, sem ser online, não
0: é? sim, 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 porque temos trabalhado imenso online, feito uhum. uh, cursos, palestras, uh, palestras intervenções... lives, tanta coisa que aconteceu... E, e muitas sessões de, de coaching e de uhum. acompanhamento. Mas o, hoje mesmo tu estiveste em cima do palco...
1: Pela primeira vez, sabes? Pela que eu primeira amarei, vez desde... Desde, de... o ano passado, eu desde o ano passado. Desde eu... o ano passado. Acho que não fiz nada especial em janeiro e fevereiro. Depois uhum. fui para a Índia uhum. e depois, olha, foi esta cena. <risos> sim. Sim,
0: sim. Eu desde de março que eh, não faço... Assim, um, um evento uh, presencial, já fiz a, alguns encontros com grupos de mentoring, uhum. já fiz muitas sessões de coaching presenciais, claro, mas ainda na próxima sim. semana também vou voltar a estar assim em cima do palco com pessoas à frente, que acho Foi, que vai ser uma sim, bela experiência.
1: Sim, sim, sim. sim. Foi bom, sabes? Não, foi, uh, foi melhor do que pensava.
0: Sim, mas não é nada disso, não. não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre medo. Pois é, tu disseste que
1: querias falar sobre isso. Sim,
0: e que eu queria falar hoje uhum. especificamente sobre medo. É? Uhum. Nós, nós no, aqui no podcast, não é? temos tido tantas conversas sobre desenvolvimento pessoal e que seria estranho nós não termos falado muitas vezes sobre medo, tal yeah. como fizemos. Yeah. Não é? Porque o medo está muito presente na... Na vida humana? Na experiência humana? Na
1: experiência, na, na não experiência
0: é? humana, não é? Nós temos alguns medos que parece que já, que já nascem connosco uhum. e temos alguns medos que nós vamos desenvolvendo eh, conforme vamos crescendo e vamos aprendendo como é, que, como é que a vida funciona ou como é que nós achamos que a vida funciona ou como é que nos parece que a vida funciona. Uhum. E vamos desenvolvendo alguns medos. Alguns medos são, são extremamente racionais, ou seja quando nós analisamos, pomos o medo debaixo de uma lupa, não é? dizemos, ok, isto faz, faz sentido... É o um ter... medo
1: legítimo, digamos assim. É o
0: um medo legítimo, uhum. por exemplo, sei lá, estás num... Uh, estás num uh, olha, uh, a semana passada uh, estive alguns dias em, uh, no, nos Alpes uhum. a fazer tracking uhum. uh, e houve dois ou três momentos em que senti medo, porque me aproximei assim, de uma falésia não é? e de repente está assim um... Um, um, um penhasco não é? com, com mais de mil metros assim, em queda livre e é normal que eu aproximar. Há uma resposta fisiológica de medo, e se tu puseres esse medo, basta uma lupa diz: Este medo faz algum sentido, porque este medo está-me a comunicar que olha, isto é perigoso. E é um vendo, medo útil, não é? É um medo útil, e por causa desse medo, eu vou-me, se calhar, não vou aproximar da, da beirinha ou vou uh, fazer cuidado, fazer mais com atenção. mais cuidado, vou olhar melhor para o terreno. Portanto, é? uhum. esse medo. É, ele é racional, certo. Né? mas há outros medos que aparentemente são irracionais, quando pôs-nos debaixo da lupa dizemos, pá, porquê? muitos, muitos, inclusivamente algum... aqueles
1: que estão mais presentes no nosso dia a dia Sim.
0: E, e há alguns medos né? até às vezes as pessoas, por exemplo, procuram a minha ajuda porque têm uma fobia uhum. e muitas vezes percebem que a fobia não é racional né? sei lá, alguém, ah, tenho, tenho um medo, tenho um medo terrível de, 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 de baratas ou de aranhas e eu sei que não é racional, no sentido em que a barata não vai comer, não é? a aranha não vai, não vai, pôr, não vai fazer assim uma coisa terrível. Só que eu sinto muito medo e o medo, quando o sentimos, ele é, ele é real.
1: Sim, Mesmo independentemente que... Da, da, Sim. daquilo que desperta o medo, o Sim. medo hum. fisicamente e mentalmente hum. é real.
0: Sim, só que ainda... Há outros medos, não é? Hum. Ainda há outros medos. E hoje nós estávamos a viajar e estávamos a, começamos a listar assim, alguns desses medos que nós temos ao longo do, calhar, dos últimos seis meses, não é? Esta história do Covid já tem meio ano, praticamente. Uhum. Uhum. Medos que nós sentimos, medos que as outras pessoas nos disseram que sentiam, medos que nós vemos que outras pessoas têm. Uhum. estamos ali a fazer uma lista de medos. Uhum. E acho que podia ser interessante nós falarmos um pouco sobre esses medos e estudarmos as várias formas que nós temos de lidar com, medo. com o medo, não é? Uhum. Porque muitas vezes as pessoas dizem: quando eu tenho medo de alguma coisa. Como é que eu lido com isso? Yeah. E acho que hoje podemos, quem sabe, aqui com uma boa conversa de desenvolvimento pessoal, ajudar-nos a nós e às outras pessoas a libertar-nos de alguns medos.
1: Yeah. Parece-me excelente.
0: Parece? Sim. É ambicioso.
1: É bem ambicioso. É ambicioso.
0: <risos> para, para, quem, para quem nos está a ouvir agora, a conduzir o carro, ou a dar uma corrida, ou a lavar a louça, e diz assim: Não sei se estava preparado agora para uma conversa em que,
1: mas, bem, não, não.
0: que eventualmente me vai ajudar a libertar-me do medo. Porra. Parece que de repente isto é uma coisa de vai grande medo. mas sério, não Mas diz lá, quais são esses medos que tu tens observado? Eu
1: que eu, eu observo... Podes começar
0: pelos que observaste em ti. Ao longo destes seis meses. Ah, Tiveste sim. medo de quê? Sentiste medo de quê?
1: Um, eu senti medo uhum. e continuo a sentir algum medo desta de esta cena do distanciamento e de, assim, do que veio para ficar. Eu, eu admito que tenha assim algum medo. Que isto se perdoa? Sim, porque há, existe aqui alguma revolta, alguma irritação, alguma frustração, mas na base disso está mesmo esse medo essa incerteza de não saber durante quanto tempo é que isto vai demorar um, e esse medo de que, olha, agora vai ser assim uhum. e... e uh...
0: esse, esse medo uh, não é irracional, porque, porque tu não tens neste momento... Indicadores. Indicadores assim tão... que te digam assim Claramente, sem qualquer margem para dúvidas. Mas umas
1: semanitas e já está.
0: Não, não era isso que eu ia dizer. Não. Eu ia dizer: não, tu não tens dados que te digam claramente e sem qualquer margem para dúvidas, usar máscaras é uma grande forma de, de lidar com isto. Uhum. Tu não tens isso claramente. Não, não há eu não, não Eu sinto
1: que tenho isso, claramente. Não, não. Utilizo a minha máscara. Não, não, não mas
0: não, 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 tenho, não tenho. Não há. Não, não existe. E esses estudos simplesmente não existem. Uhum. Temos uma ideia parece-me que é uh, razoável. Temos
1: indicadores. É? Temos indicadores uhum. e
0: temos uma ideia razoável, mas uhum. não é assim uma, uma evidência uh, clara. Não é? Ainda ninguém conseguiu provar não, isso de forma... Porque nunca fizemos esse estudo sabe, nestas condições. Não é? Portanto, sem ter essa certeza, uh, estou-nos a propor e às vezes a impor a utilização de máscara, uhum. portanto, o medo de que, mesmo sem essa certeza aparecer, isto se vai prolongar, não é um medo irracional. Pode acontecer porque já está a acontecer. Yeah. é? Eu, a semana passada, quando estive em França, usei no, no, no centro da cidade, uh, a utilização de máscara era obrigatória enquanto uh, se estava a caminhar, enquanto se estava na rua, uhum. não é? Tá com... Sim, claro que os franceses, tal como nós, descobrem que há uma maneira fácil de lidar com isso, que é o mais rápido que puderes, sentas-te numa mesa de uma esplanada e pedes alguma coisa. Pedes um café e demoras 45 minutos sabe? a tomar o café. Eu li uma coisa porque que... Porque enquanto tal, mas não há Covid.
1: Exato, não, não. estava a dizer que estava a pensar nisso, hum. porque tem passado, muita gente tem partilhado no Facebook hum. que uh, se as crianças estiverem sempre a, tiverem a comer enquanto estão na sala de aula, não precisam de utilizar a máscara, <risos> eu estava a pensar, olha, vou mandar snacks para terem sempre. Sim. Não é e assim, não precisa. Mas, mas então,
0: Bom. agora distrito. Portanto, o, me o medo de que esta este o distanciamento sim. social a utilização sim, de máscara sim. se, sim. Não, se não, possa não, prolongar eu estou a
1: dizer isso não, não estou a falar uh, tanto da, da máscara em específico uhum. mas essa este este distanciamento uhum. essa 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 cuidado esse medo do toque que já agora noto que cada vez menos pessoas têm não é que há aqui umas barreiras que quando ultrapassadas uh, sinto que as pessoas, ainda hoje não é quando estava a fazer uma palestra notei na, na plateia e quando as pessoas estavam a falar no intervalo que estão sedentas dessa e, mas isso, eu vejo isso e fico feliz porque eu vejo as pessoas que estavam estavam estavam-se aproximar e isso também faz com que esse medo seja um bocadinho mais não acalma o medo ao mesmo uhum. tempo percebes? Uhum. Até aumenta imagina, imagina se isto continua né? por onde é que vamos onde é que vamos acabar? Uhum. É? Esse, esse, esse medo é real para mim neste momento Sim. Uhum. Hum. embora tenho aqui uma uma Mas série é só de forma... esse? É, Sim, em relação nem. a que tu estavas a falar especificamente nem da foi, pandemia nem
0: foi mal eu tenho um medo muito grande em relação a esta pandemia que começou logo no início da pandemia uhum. o medo apareceu e ele eh, não está no seu máximo, para mim, uhum. mas continua a existir. Uhum. E eu acho que é um medo, que eu acho que é racional, mas nós também, uhum. se calhar, temos tendência a achar que os nossos medos são racionais. Né? Uhum. Mas, um, eu, como tu sabes, eu tenho um grande medo de, de momentos e de fenómenos de afastamento, uhum. que criam polarização. Uhum. Sobretudo quando essa polarização não, não é produto de... de de grandes pensamentos e grandes discussões é só porque eu tomei uma decisão e agora quem tomou uma decisão contrária é o meu inimigo. Uhum. Não é? E uh, essa polarização, não é? eu tenho visto a acontecer aqui em Portugal e noutros países, é a polarização do de, de quem acredita na máscara e quem não acredita na máscara, uhum. quem está acedendo à vacina, quem diz que nunca na vida vai tocar a va a tomar a vacina, quem acredita que isto é tudo muito científico, quem acredita que é uma grande aldrabice quem, quem, quem acredita que devemos viajar, quem acredita que não devemos, quem acredita que o mais importante é pormos a, a economia a funcionar, quem acredita que não, uhum. quem quer abrir as escolas, quem quer fechá-las. Uhum. E quando, quando nós temos uh, opiniões uh, diversas uns dos outros, mas essas opiniões acontecem num espaço de diálogo, nós crescemos com as opiniões diferentes, uhum. porque eu acho que sim, tu achas que não, conversamos sobre Vamos isto e, em princípio, no final, eu até posso manter a minha opinião, mas aprendi sobre a tua uhum. e isso de alguma forma Percebo pode ser mas teu. dizer? Isso também Bom, é claramente... Mas aquilo, mas aquilo que pá, nem vou falar no, no, nas redes sociais, não. que neste momento são, já se transformaram oficialmente num, num cancro social, não é? Que, em relação ao qual, muito em breve, nós vamos ter que tomar algumas decisões, eu acho. Uhum. Porque são, é, um, é, um, é um espartilhamento, é um é um, é um é um território onde as pessoas... Pode fazer
1: uma partilha que anda ali no meio de alguma forma, mas a discussão Esse, que vai surgir sim, é essa polarização. Sim,
0: sim. Na, 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 nas redes sociais está cada vez mais difícil tu... Eh, ou exprimes uma opinião muito polarizada, em que dizes, quem faz isto são todos uns idiotas. Uhum. E vais ter uma série de pessoas a dizer, pois é, pois é, e outras pessoas a atacarem-te violentamente. Ou se procuras um, fazer um comentário, como tantas pessoas têm procurado, uhum. fazer um comentário onde, no fundo, estás a considerar várias sensibilidades e estás a expor alguns pensamentos, mas não tanto totalmente certo, uhum. e abrindo espaço para as leituras que são feitas continuam a ser polarizadas por exemplo, neste momento se em algum momento tu dizes que por exemplo, se calhar não estás muito segura de que a utilização de máscaras pode ser útil de repente estão a dizer que é de extrema direito sim, ou de repente
1: estão a dizer que não te importas com as vidas dos outros sim, estão-se a fazer essas leituras muito
0: polarizadas e isso assusta-me porque a história mostra-nos que quando há leituras muito polarizadas, começa a haver despersonalização. Uhum. Que é nós deixamos de ver, eu deixo de ver do outro lado a minha, que tem uma opinião diferente da minha. a minha opinião. E passo a ver essa cambada de idiotas que diz não sei o quê, yeah. ou esses estúpidos, ou esses assassinos. Uhum. E quando há despersonalização, começa-se a criar espaço... Para, para, para regras muito muito, muito, muito,
1: muito... muito inflexíveis, com grandes consequências ao quebrá-las.
0: Sim, e, e começamos uhum. a estar mais à vontade com infligir uh, o sofrimento no outro, porque uhum. o outro de repente torna-se merecedor disso. E, a, não, é, não é o por ac... outro
1: não é o outro, sim. o outro é aquela sim. opinião que está sim. a ser esmagada. Sim,
0: né? sim. Não, não, é, não é por acaso que no, no, no meio deste cenário nós temos assistido, a, pelo menos as sondagens mostram... Que o, o, o Partido Chega em Portugal tem tido um aumento do número de pessoas que se dizem interessada em votar no Chega. Uhum. Isso porque é um, é um partido e tem um líder que eh, floresce no meio de, de, deste, deste afastamento. Sim, de, não é? e, e, e que depois, ainda por cima, se, se em algum momento tu te manifestas contra, ainda és acusado de se ser tu que estás a fazer... O, o, a polarização é? uhum. e este que não é democrata o que é, é extremamente uh, complexo aliás uhum. uh, acho que quem costuma acompanhar o, o nosso podcast sabe que nós embora tenhamos as nossas opiniões e preferências políticas raramente nos fazemos comentários assim muito específicos porque não isto não é um podcast de comentário político certo. mas mas acho que nos eu pelo menos gostava de utilizar também aqui esta plataforma para propor alguém que ao longo dos últimos meses tem sentido alguma aproximação em relação a,
1: oh, chega. Em
0: relação a ideias como aquelas que são defendidas pelo Chega, que, que, que procurem pensar bem em tudo aquilo que está a ser proposto, na solidez inexistente uhum. daquilo que está a ser proposto.
1: E, e também que olhem um bocadinho historicamente e naquilo que tem acontecido em outros países certo, europeus, onde, onde o padrão tem sido exatamente... Sim, sim o mesmo, não é? e, onde, e olhar onde, também e depois... para,
0: para, ao longo da história o que é que acontece quando, quando, quando nós começamos a utilizar muitas estratégias de, de divisão e lá está, de despersonalização
1: e ter porque... cuidado com o argumento de, ai, precisamos de alguém cavar nisto um bocadinho sim não é?
0: Sim, porque nós já temos pessoas que abanam isto uhum. e abanam isto com com consciência. Uhum. Temos muita gente uhum. a fazer isso todos os dias. Certo. E por muito que custe algumas pessoas aceitarem, algumas destas pessoas que abanam isto todos os dias são deputados na Assembleia da República Sim. e levam muito a sério aquilo que estão a fazer. E
1: é uma coisa uhum. que eu acho que também é importante referir Alguns. aqui? Porque em, em outros países, na uhum. Norte da Europa, por exemplo, há partidos equivalentes ao Chega, e se, se tu, como português, uhum. vivesses na Noruega, na Dinamarca, na Suécia... Tu eras o outro. Tu eras o outro. Sim. Tu eras o outro. Tu eras aquele que o partido não, não quer ter lá. Não,
0: não só é? não quer, como iria associar a mim uma série de, de, de coisas muito mais. Exato, é? muito mais. Mesmo. E eu ia ser despersonalizado, Exato. nem sequer ia ser... Like, lá está, é disso que eu estou é a, a falar... Eu não ia ser visto como o Pedro, uhum. que tem três filhos e que gosta claro. de correr. e Eu ia ser visto como o imigrante que está aqui a tirar-nos os empregos uhum. ou como o iletrado do, do sul da Europa que vem para aqui cheio de, sim, sim. Cheio de doenças e de maus hábitos. Agora comecei aqui a divulgar é. um bocadinho, mas este é o meu grande medo no meio disto tudo. O meu grande medo não é o vírus em si. Não é? esse não é o meu grande medo, uhum. porque o, o vírus que é por cima é uma coisa que não é não é humana e nem sequer é realmente um ser vivo, é? embora seja matéria orgânica, não é? mas não é um ser vivo um, o, o vírus pode nos atacar de, de, de fora para dentro, mas eu acho que os grandes problemas do ser humano são as coisas que vêm de dentro para fora yeah. É? e o, o, o vírus pode pode prejudicar muito a saúde, de, especialmente de algumas pessoas, de quem tem a saúde mais debilitada, e é claro que isso é assustador. Uhum. e Mas, mas o, o vírus do, da divisão, o vírus do medo, o, o, o vírus da desumanização, é um vírus que nos pode atacar a todos.
1: Sim, isso é, sinto também que nós estamos aqui um bocadinho num turning point, né porque uhum. uh, ainda falta saber muita coisa, mas já se sabe bastante. Uhum portanto, e ao mesmo tempo, parece que o medo para algumas pessoas está, o medo em relação a vírus em particular, parece estar a crescer e faz com que aumente essas coisas em relação às quais tu tens medo e eu também.
0: Sim.
1: Portanto, fica-se aqui um carrossel de medo que desperta medo que desperta medo.
0: Também há outro medo que eu tenho, que é um medo que é mais é mais subjetivo que é o medo da estupidez. Porque, é subjetivo porquê? porque Estupidez
1: ou ignorância? Sim, ou... o medo da
0: estupidez ou da ignorância é, é muito subjetivo, porque eu posso dizer que estou que tenho medo da estupidez e da ignorância de quem faz isto, isto e aquilo, e é. essa pessoa pode considerar que eu é que estou a ser estúpido uhum. e estou a ser ignorante e, portanto, também sentir medo disso. Mas a, quando eu falo aqui de estupidez ou ignorância, eu eu, eu não tenho medo, habitualmente, de, de quem defende uma opinião diferente da minha, ou uma apresenta coisas de que eu até não gosto por exemplo chega com uma medida de que eu não gosto Sim. mas que me consegue mostrar que isto é produto de pensamento Sim. e sobretudo que utilizou uh, aquilo que nós chamamos do pensamento em camadas e, não é e, e,
1: e pensou com, um, com uma intenção clara com uma
0: intenção clara e pensando nas consequências ora como como nós sabemos e agora ao contrário do que eu faço a maior parte das vezes aqui no podcast, não vou ser nada positivo, porque vou dizer que uma boa porcentagem das pessoas adultas não tem a capacidade de pensamento em camada, porque não foi estimulada a isso, porque não, porque não, não, foi, não, não cresceu com esse estímulo. Então, tem muita... nem,
1: nem foi estimulado Sim, na escola. Né?
0: Nem foi. Então tem muita dificuldade em pensar em se eu fizer isto, depois vou ter esta consequência, esta consequência, esta consequência. Uhum. E, e pensa só na consequência, normalmente imediata e imediata para si mesmo. Certo. Pronto. E quando nós temos muitas pessoas que não conseguem pensar em camadas, nós criamos o espaço para para acontecerem coisas estúpidas e acontecerem coisas uh, ignorantes. Certo. Uhum. Né? E, e, e quando, quando isso acontece, não é? nós, nós ficamos no sei lá, nós podemos ir no, no, num barco e, e de repente o, o barco começa a meter um bocadinho de água e alguém diz, ah, precisamos de tirar peso ao barco, uhum. não é? E atiramos os remos fora, atiramos os baldes fora, atiramos tudo fora, não é? E, e sem pensamento em camada... Ok, tu fizeste uma coisa boa, que é o bar que está a meter água e como tu tiraste peso imprescindível e princípio, ele vai meter água um bocadinho mais devagar. Só que, Só que se pensares em camadas, não é? acabaste provavelmente de, de te condenar à morte. Uhum. E, e este, esta, esta estupidez ou esta ignorância... Eu provavelmente sou muitas vezes estúpido e ignorante. Uhum. Porque um dos problemas da estupidez e da ignorância... É não que
1: não ti.
0: É que o próprio não a reconhece. Uhum. Não é? E quando nós começamos a ver isto muito a reinar... Às vezes eu não sei se aquilo que a pessoa está a dizer, se é mesmo assim, se é melhor, mas ela consegue, olha, consegue mostrar, olha, eu pensei isto e depois pensei que isto vai provocar isto e isto é. Mas
1: há a diferença aqui também que é que se a pessoa te disser isso e estiver aberta a um diálogo. Uhum. Isso já é um ótimo sinal, Sim. não é? Ok, vamos falar sobre isso, é uhum. como. Porque nós podemos. Nós podemos uh é fazer um zoom para a família, uhum. não é? E fazer, utilizar a família como um objeto de estudo para estudarmos essas... Tipo
0: um, o micro, pensa, um microcosmos. Um
1: microcosmos, não é? Um, um pai e uma mãe que têm um pensamento em camadas e um pai e uma mãe que não têm. Certo. Não é? Um pai e uma mãe que têm um pensamento em camadas vão perceber que se eu der um estalo ao meu filho, ok, eu vou, posso parar esta situação agora, mas tem estas e estas, estas consequências. Certo. Quem não tem vai só dar a palmada, resolveu a situação e já uhum. está, não é? Certo. E não pensa nas consequências para a criança da, da autoestima, de, hum. de perceber o valor próprio, da relação que têm, da capacidade de resolução de conflitos, da capacidade de pensar sobre o que fez ou não e por aí fora.
0: Hum. Porque o, uma das dificuldades de, desta ausência do de pensamento em camadas é que quando, por ausência do pensamento, tu geraste problemas, quando os problemas acontecerem, tu não consegues fazer um backtracking e dizer assim aí, pois é... Agora o barco está a meter água e nós não conseguimos tirar a água porque Por deitamos fora os utensílios. Tu não tens esta capacidade. Está tá, tá a meter água e, e tu vais encontrar... O primeiro pensamento que te ocorra passará a ser o pensamento que agora é vigente, sei uhum. lá. Ah, quem foi o gajo disso não sei o quê? Então a culpa é desse gajo é para fora do barco. E, e não consegues sequer fazer o pensamento em camadas, nem para a frente, nem, nem para atrás. trás. Portanto, e esse é o meu medo. Uhum. Não é? Como, que, como é que se combate esse medo? É... É, é, é estimulando é dando exemplos, é no fundo ensinando e educando só que quando as pessoas já estão numa idade adulta quando tu chegas como uh, educador ou como inspirador ou como pessoa que está a partilhar se eu, se eu tiver ativado o meu, a minha estupidez e a minha ignorância eu vou-te ver a ti como é, é, tu é que és o estúpido ou o ignorante é. Não, é? Não, não é por acaso que quando nós temos um cenário onde muitas pessoas estão dentro deste deste círculo fechado da estupidez e da ignorância, quando chega alguém com muito conhecimento, tipicamente essa pessoa é atacada. Oh, os ok. livros são queimados, os intelectuais são, são uh, assassinados ou afastados. né? Hum, ou, 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 ou são ridicularizados. É. Não é? E nós estamos uh, a... Tamos a pá, lá vou eu falar do meu, <risos> do meu tema favorito. Bem. Nós temos o Donald Trump da vida, é? Que, é, que é um exemplo uhum. de, de, da estupidez e da ignorância, que de repente quando aparece alguém cheio de ciência, sei lá, a falar sobre o aquecimento global ou sobre a economia, ou... ele acha sempre que essa pessoa é que é estúpida, essa pessoa é que é ignorante, uhum. não
1: é? Sabes quando é que eu senti isso na, na pele, esse medo e eu também, que foi há um, algum tempo atrás, quando pensei em desistir de, da minha profissão, uhum. quando, quando se apanhou lá no, na revista Sábado Online, que pegaram um artigo meu e colocou aquilo que eu dizia que se tinha que pedir autorização à criança, um bebê, antes de trocar a fralda. Não foi bem isso sim. que eu disse, e aquilo estava dentro de um artigo, hum. mas eu li alguns dos comentários que foram escritos sobre hum. mim uh, nas redes sociais. Sim. E esses comentários foram... Eu agora estou a falar mim podia falar de outra pessoa noutra situação, não é? daquele que disse que não se não se podia obrigar a criança a hum. dar um beijo na avó, ou outra sim, pessoa sim. qualquer. Mas o que tu ouvias na, na grande avalanche não é? No grande tsunami de, de, dos comentários é esta falta de capacidade de pensar em camadas. Sim. É? E
0: até de ler a primeira informação antes de, de e, criar e uma... É,
1: uma, é, não é? é uma, uma... Um analfabetismo funcional muito Sim. grande. É.
0: Então... Falamos Isso, aqui, é fal, Falamos aqui um bocadinho dos nossos medos, é. né? essas coisas que nos assustam. Má, eu, nós temos visto outros medos, não é? Sim. Temos visto o, uh, o medo da morte, muito presente, não é? o, medo de, o medo
1: da doença, da, do O medo do da doença, de,
0: de, de ficar doente. De, uhum. de, de, também o medo, o, o medo do não ser capaz de uh, financeiramente cuidar da minha família, é. porque vou perder o meu emprego. O medo ou, de
1: perder o negócio. Ou porque é. os meus
0: clientes desapareceram, ou porque ou porque de repente há, tem muita insegurança, é? uhum. esse medo também tem muito presente, yeah. o medo da perda de liberdade, que tu estavas a falar Sim. um bocadinho em relação à cena das máscaras, eu lembro, por exemplo, quando durante o confinamento, um dos dias mais duros para mim foi, eu todos os dias saía para correr, e houve um dia em que cheguei ali junto à praia, e... Uh, Tinham fechado
1: os a, acessos. A, os
0: acessos uhum. à praia estavam fechados, e depois no dia seguinte os acessos ao passadista estavam fechados, e depois no dia seguinte os acessos à reserva, Natural, estavam fechados, uhum. e de repente eu senti. Eu até me lembro que eu acho que tive um, um, um mini ataque de asma, uhum. porque comecei a sentir assim, tipo, uma cena a fechar-se à uhum. minha volta e sem uma razão aparente. Não Sim. havia contágios aqui na zona, não havia problema nenhum. Não é
1: que aquele sítio estavam cheios de gente. E, e, e
0: não havia absolutamente <risos> não é? ninguém. Eu ia correr para o passadizo durante é? uma hora e encontrava duas outras pessoas, é. mas esta ideia de fecha, fecha, fecha. Sim. Tamb criou aqui um medo, um medo, o medo, da, o medo da liberdade. Uhum. E esse medo também. Acho que é tentado... essa que estou a falar. E esse medo sim, também não. tem aparecido quando se começam a falar de apps que vão monitorizar isto ou aquilo, ou da polícia ir à tua casa ver o que é que tu estás a fazer, ou saber com quem tu falaste. Uhum. Aí isso começa a despertar histórias antigas yeah. de, de controle, não é? eu, uhum. eu acho que eu, tal como muitas pessoas. Que, uh, revisitamos o 1984 do George Orwell yes, ou, ou re revisitamos o Admirado Mundo Novo do, yeah. do Aldous Huxley mm -hmm. que foram livros que foram uh, muito marcantes para quem os leu e de repente há aqui uma série de coisas que
1: ou quem veio ouvir o Handmaid's Tale avisa pessoas que têm aquela série da Netflix Sim, uh, e, é
0: e de, de, de repente há aqui muitas coisas assim a começar a, a yeah. aparecer outra vez e é o medo da liberdade uh -huh. e, e outros medos que apareceram como é óbvio uh -huh. né? o e esse medo de, de, de perder a saúde e, e o sofrimento associado a isso, também muito ligado à família, aos meus sim, pais, aos meus, meus filhos, filhos. Né? esse medo é muito presente. Uhum. O, o medo daquilo que é estranho e desconhecido, né? uhum. que começou... Começou também a estar mais presente. Tudo isso teve o, o medo do fim da civilização, que é um medo muito grande, não é? Quem não por cima foi cultivado ao longo dos anos pelos Mad Maxes todos e os filmes todos <risos> pós-apocalípticos, não é? Em que, de repente, acho que algumas pessoas começaram a imaginar que isto vai acabar com, com as pessoas tipo zombies a, a vaguearem por aí, cheias de doenças e a tentar arranjar alguma coisa para comer. Não é? ou, ou pessoas que me contaram todo tipo de, é. de filmes e pesadelos que estavam a viver. Quando nós lidamos com o medo... Nós, é, este, esta, esta era a, aqui é a parte onde nós queríamos chegar, né? eu, eu, eu já te falei várias vezes deste conteúdo, eu há uns, ah, não sei, há uns 15 anos, eu li um livro de um, de uma, de um autor eh, catalão, um, uhum. um senhor chamado José António Marina, uhum. que ele é professor catedrático de filosofia, nasceu em 1939 Acho que foi, há bocado fui ali procurar sim, para me lembrar, sim, me lembrar um bocadinho de, de, do autor deste livro. Ele, ele escreveu, entre outros livros, escreveu um livro que me marcou muito, que se chama O, o Medo. medo uhum. é? E que já agora é um livro que eu recomendo. Que é, no fundo, é um, é um estudo filosófico sobre, sobre o medo. Sobre o medo, exatamente. E, e em determinado momento, o, o José António Marina diz que ah, existem quatro respostas biológicas ao medo São quatro respostas que nós podemos encontrar eh, na experiência humana, mas também no mundo animal. É? Então, ele fala da, da fuga, não é? é uma das respostas. É eu tenho medo e fujo.
1: A partida será a primeira?
0: Sim, e acho que é uma resposta que já toda a gente sentiu em algum momento e, e percebe o que é que se quer dizer com resposta biológica. É uma Sim. resposta instintiva. Há coisas quando acontecem, quase antes de eu ter a oportunidade de pensar sobre elas, eu já ah, estou a fugir. Certo. O, 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 o ataque, uhum, é, o, at o, o ataque, ataque. Não é? uhum. o ficar agressivo, o preparar-me para a luta, não é? Nós às vezes sentimos isso de termos medo e os nossos pelos começam a ficar iriçados nós começamos a crescer e a preparar-nos para a luta, não é? Exato. E arregalamos assim os olhos e chegamos a testa um bocadinho para a frente, começamos a subir Vemos
1: isso muito nos animais, não é? Sim. Um touro, ou um gato, uh, um
0: cão... Sim, sim mas, mas nós humanos também fazemos, fazemos isso. Há pessoas que quando têm medo, as narinas a abrem e tu percebes yeah. que o medo desta pessoa fez com que ela já esteja preparada... O O que é que tu disseste? Sim foi qualquer coisa que assustou-me e eu a minha reação a é, é, é é a, lutar. a resposta é a condição yeah. <risos> e depois a outra resposta que é que, que é imobilidade imobilidade que no caso de alguns animais, eles até simulam a própria morte, não é? O batimento cardíaco. Pode Os
1: répteis fazem isso. Pode não, ficar não.
0: parado durante muito tempo, não é? Os animais ficam parados, tipo, morri, morri. Que é como que. Eu vou freeze total até que o, o, esta cena desapareça. E que é uma resposta que também nós vemos muitos humanos a terem, não é? Uhum. Que é fiquem freeze. Eu vejo okay. isso. Eu vejo isso muito dentro das empresas, alguém chega e faz uma grande ameaça, Pá, fazemos
1: isso vai ser toda a gente
0: despedida, e há um, já nem conseguem mexer-se.
1: Crianças fazem já isso não fazem... Quando, quando os adultos se tornam muito agressivos, Sim. às vezes podem Sim. ficar nesse nesse Sim. estado. Fica, ficar doente. Que, ficar doente, mas também uma alguém que é atacado de alguma forma, ou uma mulher que está a ser violada, aqueles momentos em que se diz que ai, ah, porque é que ela não lutou? Entrou em freeze. Entrou em modo freeze, né? Sim.
0: Portanto, isso também é uma resposta biológica. É uma resposta biológica e há uma... que, é
1: que aumenta muito a probabilidade de sobrevivência.
0: Né? E há uma quarta que tu já adiantaste há é pouco, submissão. que é a submissão, que é quando isto não é igual ao freeze, porque o freeze é eu não faço nada, uhum. a submissão é, pá, eu faço tudo eu Faço, faço tudo, o que me mandam fazer. Eu faço o que me mandam fazer, porque não é? as crianças
1: também Sim. fazem
0: muito. E acho que, para quem nos está a ouvir, podem se lembrar, por exemplo, às vezes os cães têm muito medo e põem o focinho entre as patas e... <risos> porque é tipo eu submeto me às vezes quando estão perante um, um cão maior no meio de uma luta e eles têm tanto medo que agora vou morrer ou uma coisa genérica uma resposta é submeter-se né uhum. e aliás é uma resposta que nós vemos tu que falas tantas vezes do, do da palmada e da utilização da violência uhum. com crianças elas às vezes submetem-se e nós lemos é por isso a, que funciona e nós uhum. lemos a, essa submissão essa obediência uhum. como com, uma coisa positiva como uma coisa positiva mas na realidade é medo
1: é, é, medo, é uma e, resposta e a, biológica ao medo e, e, e o que acontece o que acontece fisiologicamente no corpo como resultado essa resposta não é nada, é nada positiva porque hum. os níveis de stress
0: são,
1: são altíssimos e isso é prejudicial para a saúde no geral para a Até saúde agora. e para o desenvolvimento da criança. Né? E
0: estes, estas respostas, elas parece que eu, eu quando falo deste tema com alunos em cursos uhum. e, e proponho que cada um pensem em qual é a sua resposta habitual. Ou seja,
1: fuga, luta, o, o, a imobilidade e a, a submissão.
0: Qual é que é habitual? Normalmente as pessoas conseguem dizer olha, eu tenho mais tendência a usar esta ou aquela. Uhum. Às vezes conseguem perceber que... Pá, eu, por exemplo, tenho mais tendência a utilizar o ataque, mas, por exemplo, se for na minha relação romântica, eu utilizo mais a submissão. Uhum. Ou é, há pessoas que dizem pá, é totalmente imobilidade. Eu lembro, por exemplo, uma vez... Tive uma discussão com a minha mulher e ela disse que ia sair de casa e eu senti tanto medo que não consegui dizer nada. Fiquei uhum. ali parado. Uhum. Ela dizia-me, tu não dizes nada, tu não dizes nada. Yeah. É, e eu não eu fiquei imóvel que perdi a voz. Uhum. Isso é uma resposta uh, fisiológica. E são respostas do sistema nervoso. Muito forte. E portanto as pessoas ou conseguem identificar uma resposta tipo, eu tipicamente vou presto ou percebem que em diferentes ambientes surgem diferentes respostas. Uhum. E e até percebem que às vezes as respostas podem ser um bocado surpreendentes. O género, pá, eu sempre achei que num cenário daqueles eu ia para cima e fazia não sei o que é, mas na realidade quando aconteceu eu fugi. Uhum. Ou na realidade eu pensava que ia sempre fugir e quando aconteceu eu fiquei só lá parado. Sim. Né? Ou lutei até. Ou lutei até. Isto pode ser um bocado surpreendente. Por isso, às vezes, quando as pessoas dizem Ah, se fosse comigo, não. Se fosse contigo... Pá, depois tu descobrias. Sim, Porque, é bem assim sim, é pa, pa, Já agora, para quem nos está a ouvir, nós não vamos fazer isso aqui, mas para quem está, nos está a ouvir e conhece o laser, sim. pode brincar um bocadinho com...
1: Qual será a resposta mais habitual? Como é que estas
0: quatro respostas encaixam nas não. quatro energias do sim, laser? Sim. E para quem quiser saber muito sobre isso, pode ir lá... Uh, revisitar aquela aula aberta do laser que, que, que nós... Que está
1: na escola pode-se escola... pôr nas notas. Sim, Sim. É, basta ir a
0: escola.lifetraining.com.pt encontram lá as aulas abertas, também encontram o curso do laser e essas coisas todas. Hum. Mas o que eu queria falar era da quinta resposta ao medo.
1: Que é mesmo interessante.
0: Que é mesmo interessante. Yeah. Que é a resposta que o, o Marina diz que é uma resposta tipicamente humana, embora também algumas uh, raças de cães, golfinhos e outros animais... Tenho, em alguns momentos podem aceder a esta quinta forma, que é a valentia.
1: Uhum. Gosto muito dessa palavra. É uma não? palavra bonita, a valentia. Não? A
0: valentia. É. E a, a valentia é a capacidade de eh, não te submeteres à tua resposta biológica. Inicial. Inicial, uhum. por exemplo, num determinado momento, a minha resposta é fuga, o meu corpo está-se todo a preparar para fugir e eu estou... É? Só que a, a, a valentia é a capacidade para apesar de tudo me dizer foge, eu me perguntar mas qual é a minha intenção? Mas o que é que pode ajudar mais as outras pessoas? Mas o, 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 o que é que, o que pode acontecer se eu fugir? Né? Ou e... seja,
1: é uma resposta que acontece entre estímulo e resposta, emoção e reação. Entre estímulo e resposta. isso é, é aquele, no fundo, essa é a resposta mindful.
0: Essa é a resposta uhum. mindful uhum. e também é a resposta né, da... da, da na neuroestratégia procura-se, tal como no Mindfulness, ampliar um bocadinho esse uhum. e esse, esse, esse espaço. Tornar
1: bem claro e visível esse uhum. espaço. Sim. Ele está sempre lá. Sim.
0: E eventualmente alguns, treinar alguns mecanismos que permitam Chegar, aumentar assim, esse espaço. Que é. O que não quer dizer que depois eu, eu posso, por exemplo, ter a minha reação, imagina, é fuga. Uhum. E eu digo assim, espera, calma, se eu fugir o que, é que vai acontecer? Vai acontecer isto, 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 Mas espera aí, Quais são as opções? Não, mas a melhor coisa a fazer é mesmo fugir. Hum. E eu vou na mesma fugir, só que esta fuga já, foi, já é consciente, é deliberada. E a questão
1: aqui é que também acho que é importante fazer: ah, eu acho que nós, hoje hum. em dia, temos poucas situações onde não seja possível aceder mesmo a esse espaço. Não é? Porque nós temos tantas reações dessas ao medo hum. que, que são respostas há um medo não como é que tu chamaste antes é um medo racional Sim. que que não são respostas há um medo não racional Sim. Não, é? não são são poucas as situações hoje em dia onde nós temos que o que Reagir estás a assim? dizer
0: é que ao longo do, do teu dia a dia não são assim tantas as situações onde tu enfrentas o perigo de morte certo. ou onde o enfrentas. perigo de
1: sofrimento grave. Grave, uhum. ou,
0: ou, ou, ou mesmo que seja mais um, um perigo emocional, que uhum. seja assim mesmo muito, muito, muito grande. Certo. Mas o facto de tu não as enfrentares não quer dizer que tu não aches que as estás a enfrentar. Eu, o sítio onde eu vejo isso de forma mais clara é, na, é dentro das empresas onde muitas pessoas vão trabalhar como se fossem para, 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 para os trabalhos forçados. Para a é? guerra. Ou... Sim, onde, onde estão a lidar, por exemplo, têm uma relação com o chefe, como se o chefe fosse alguém que, que pudesse enviá-los para um campo de concentração ou fazer-lhes uma coisa terrível, porque metaforicamente ele pode fazer uma coisa que é muito má, que é, pode prejudicar a pessoa, pode contribuir para o seu despedimento, pode dar-lhe uma má avaliação. Só que nós... A, acho que hum, como, como não, não estamos muito seguros ou muito confiantes ou não pensamos muito naquilo que está realmente a acontecer às vezes levamos todas essas coisas como se elas fossem mesmo de vida ou de morte por isso é que temos os problemas todos com o stress e, sa
1: sabes, onde, sim, e sabes onde isso acontece hum. muito também? é na sala de aula e nas uhum. escolas né? muitas das... O que os adultos esquecem de ver porque nós podemos utilizar isso como uma forma de analisar aqui uma turma por uhum. exemplo, porque é que esta turma tem este tipo de comportamento é. muitas vezes temos essa esse medo uhum. é, latente e que, que está a tomar esta esta forma e uma das quase uma prova disso são os níveis de ansiedade muito muito alto que existem uhum. nos miúdos adolescentes e mais jovens também durante a pandemia até foi feito um estudo na, na Inglaterra uhum dos níveis de ansiedade de, de jovens adolescentes na escola e com o fecho da escola e o estudo a partir da casa uhum. os níveis de ansiedade não aumentaram, diminuíram, diminuíram
0: muito. Sim.
1: E nós temos vários relatos aqui disso também. Sim, eu eu é também
0: tenho sim. vários relatos de pessoas que porque deixaram de ir todos os dias trabalhar para a empresa, estão, estão a trabalhar calma. a partir de casa e estão mais calmos. É. Porque não é que esse distanciamento físico permite-lhes... Se calhar mais facilmente não reagir na hora e terem terem mais o acesso a esta valentia, que é a capacidade de dizer assim, aí quais são as minhas opções, o que é que está aqui realmente em causa? O que é que
1: é mais certo também? O que é que é mais
0: certo, o que é que é mais ecológico fazer, o que é que é mais ético, o que é que me serve melhor, o que é que pode ter... O que é mais importante? E utilizar o tal pensamento em camadas, quais são as... O que é que terá consequências mais benéficas para mim e para os outros no futuro, né e acho que esse, esse estímulo... A
1: valentia é uma resposta proativa também, não é? Sim,
0: uhum. sim. E a valentia não é o sempre ir para a frente. Uma das coisas que eu... Olha que este livro já li há... É eu disse, pai, há uns 15 sim. anos. E ele está algures aqui numa uma das nossas prateleiras. Mas eu lembro-me que uma coisa que me ficou foi que nós às vezes podemos achar que o contrário do, do, do medo ou do sentir medo é o ser destemido, uhum. é? mas o destemido é o primeiro a morrer, yeah. é? O destemido é o tipo que sai da trincheira a dizer, bom, ah, não, não, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo e cinco segundos depois é. está no chão. É e, e não, não é isso porque o destemido não é valente Sério? o destemido não sente medo uhum. não é? que é uma coisa diferente
1: uhum. o valente continua a sentir medo
0: o, o valente sente medo, uhum. só que ele consegue explorar as suas possibilidades e, age, e contrariar às, às vezes as, as respostas. respostas, e às vezes o contrário às respostas, não é só o, o valente não é só o, aquele que vai em frente, às certo. vezes o valente é o que diz, olha agora vou ficar calado, uhum. é? olha eu agora vou-me submeter uhum. em nome de um bem maior, em nome uhum. de um valor maior, em nome mesmo que isto não é a minha resposta, mas é agora que eu penso nisso, acho que é que pode servir é melhor. É a melhor resposta. Sim, uhum. às, às vezes o valente é aquele que, pá, no momento em que toda a gente fica calado que levanta o braço e diz não, uhum. não é? O, o valente é aquele que às vezes uh, põe em causa a sua segurança para proteger a, 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 a segurança dos outros, uhum. não né? e, e nós podemos, acho que este é um exercício interessante, é pensarmos nos medos, nestes medos que nós estávamos a sentir, mas convidar também quem nos está a ouvir a pensar nos medos que tem sentido ao longo dos últimos meses e perceber a resposta que eu dei ao medo foi a minha resposta biológica, uhum ou eu consegui ser valente uhum. né? porque houve momentos em que a minha resposta não foi muito valente ou Sim. momentos em que, por exemplo, a minha resposta foi de fuga foi dizer, opa, não, não consigo lidar com é. isto tipo, durante, desligo as cenas e vou me afastar e vou correr e não quero saber, não quero uhum. pensar mais nisso isso é uma fuga, uhum. né? que lá está, pode ser uma resposta muito boa que é certo. criar um espaço para mim, mas em alguns momentos não foi, não foi era só a fuga, era, era só uma fuga e é, acho que houve outros momentos em que consegui aceder a, a, a ser mais valente, uhum. a conseguir manifestar-me. Por exemplo, às vezes ser valente é quando tens alguém à tua frente que te está a atacar violentamente, tu conseguires utilizar uma resposta que não seja de, de contra-ataque, uhum. que seja, por exemplo, uma resposta de amor. Uhum. As respostas de amor são tipicamente de respostas de valentes. Sim. Uhum. Uhum. A não ser Sim. que seja a resposta daquelas... Oh, <risos> <fufi">. é <isto. risos> Mas ser, ser valente às vezes é, por exemplo, manter um diálogo com alguém que não está interessado em manter um diálogo contigo. Uhum. E criar condições para isso. Uhum. Não
1: é? Sim. Valentia é assim uma, uma qualidade que parece que neste momento nos faz falta, no geral. Uhum. Assim, nos, nos líderes políticos... Na, 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 na comunicação social, uhum. nas redes sociais, Sim. Né, faz falta esse, essa. Sim. podemos chamar-lhe de atitude, essa resposta, essa é. forma de agir. Sim. Uhum.
0: Quando, quando tu perguntas a alguém porquê é que fizeste isso, não é? isto uhum. ficou. Acho que toda a gente ou, ouviu falar, tem uma ideia, se não ouviu, acho que era importante fazê-lo, ouviu falar não é, do, do julgamento de Nuremberg, dos. dos dos, dos oficiais nazis Exato. depois Pós da segunda guerra, guerra. mundial é? e, e acho que toda a gente que prestou atenção a isso já leu e, e isso foi um momento muito importante na, na nossa história uhum. não é porque todos estes homens sobretudo eram Homes. sobretudo homens uhum. todos estes oficiais seguiram uma linha de raciocínio que tem a ver com a conversa que nós estamos aqui Sim. que eles disseram, não, eu fiz o comandário eu estava a cumprir ordens Sim. porque isso não é isso não é ser valente não
1: isso é ser submisso isso é ser submisso
0: uhum. Lá está, é aquela ideia que tu tens de defendido aqui tantas vezes, que é nós podemos exigir e inculcar obediência nos outros uhum. até o ponto em que eles fazem as maiores barbaridades por submissão. Sim. Mesmo que, em algum momento, possam ter sentido que isto não está correto. Mas é? tem que fazer. Sim, mas tem que fazer. E, e acho que uh, aquilo que nós estamos numa escala... Sabes que
1: estou aqui a ter uma ideia. De, de... De... Há tanta gente a a expressão... Parentalidade consciente, agora podemos mudar para parentalidade valente parentalidade valente. São um bocadinho top.
0: Não sei, não sei, porque acho que quando nós pensamos aqui nesta história toda do Covid, eu no outro dia estava a falar com uma amiga e ela estava-me a dizer que o que estava a falar das teorias da conspiração e será que algumas destas coisas pensar que alguém a manobrar, e eu disse: olha eu vou partilhar contigo a minha teoria a minha teoria é de que é muito pior do que isso é, é muito porque aquilo que está a acontecer não é que tu tens um grupo de, de, de eleitos que está a tentar controlar o mundo ou, ou subjugar o, o, o espírito humano, o controle das máquinas, não é nada disso que está a acontecer o que está a acontecer é que há, há um mime, um mime é? Um é, um, é um pedaço de informação autorreplicado, né aliás Curiosamente, o Covid é uma espécie de um mime, não é? É, é, um, é, um, é um, um pedacinho de matéria orgânica que se vai replicando. Vai né? E nós temos, temos mimes que circulam entre nós, que são mimes culturais, são mimes mentais, é? são ideias, são mimes conceptuais, em que uma ideia passa para outra pessoa, passa para outra pessoa, passa para outra uhum. pessoa, passa para outra pessoa. E depois ninguém sabe de onde é que aquilo veio, é. não é? Eu lembro-me que a. a uma vez vi uma palestra da Susan Blackmore acho que é assim que ela se chama e, e ela apresentava como o exemplo desta ideia do mime o não sei se te lembras eram os rolos de papel higiênico o facto de no, no, tu vais a um hotel e o rolo de papel higiênico que alguém utilizou só até metade não é e eles fizeram aquela Aquele dobrazinha dobrinho. e fazem ali um, uma uma marquinha um redonda acho que ainda está ouviçado o que eu estou a falar sim. Quem é que começou essa cena? Ninguém sabe. É. Porquê que se faz essa cena assim, dessa forma, em todo lado? Ninguém sabe. Mas ela tinha exemplos de hotéis em, em, em todo o mundo, nos cinco continentes. E, todos fazem isso. e lá em África, na Ásia, na Europa e todo lado. E lá estava aquele... Isso é um mime, que é um, é um pedaço de informação que se foi autorreplicando. Alguém vê e copia. Mas não tens propriamente uma não. entidade que diz... Agora, não, não vou é um, agora vou arranjar um esquema para toda a gente no mundo ter o um, um papel higiênico, assim, desta uhum. forma, não é? E o, as respostas ao medo são muitas vezes mimos em ação. Uhum. E aquilo que nós vimos, por exemplo, de, dos governos irem replicando, ah não, se os outros fizeram é melhor nós fazemos eu também igual. é uma espécie de mim. Sim, é porque é uma resposta pouco valente, uhum. não é? A, a, a Suécia ficou aqui muito isolada porque teve uma resposta que foi... foi Diferente, valente. pelo
1: menos. Foi, eu acho que foi valente, uhum.
0: eu acho que foi valente. Houve outros países que tiveram respostas parecidas com as da Suécia, mas não por valentia, mas sim por ataque. Que é, não, eu é que sei, isto não é nada, e uhum. eu é que mando. Eu mando o Covid embora, uhum. não é? E, um... Covid, tu
1: não, <risos> não mandas ainda.
0: <risos> é, mas a, e, este meme de, ah, não, se os outros estão a fazer, eu também tenho que fazer, porque senão fico isolado. E depois vou, e depois de quem é a culpa, não é? Uhum. Que é, Hoje eu estava a conversar sobre isso, é porque nós temos 600 mil miúdos em Portugal neste momento que praticam uh, desportos Sim. e que não têm competições uhum. porque se serviu para todas as competições embora não haja um de todo não há nada no, nos países onde os miúdos estão a competir e isto não está a provocar uh, casos de contágio aumentados só que é, é o medo, lá está é melhor eu jogar pelo seguro e não pôr os meus miúdos a competir é melhor eu, como como é melhor eu, eu chutar isso para alguém
1: Alguém que toma a decisão. Al
0: alguém, alguém, que, alguém que seja valente e toma a decisão, mas não vou ser eu porque uhum. eu tenho medo, então prefiro fazer a imobilidade. É
1: em vou fazer
0: a imobilidade problema. e há demasiadas pessoas a praticar a imobilidade e quando tens demasiadas pessoas a praticar a imobilidade
1: as coisas param todas, uhum. mas ninguém sabe porquê. Sim, sim. Por exemplo, nesta questão em relação ao, ao desporto dos, dos jovens, uhum. as próprias federações parece-me que podiam-se mexer mais ou, ou as pessoas à volta to não
0: sei. To toda a gente se podia mexer um pouco uhum. mais só que lá está, ficamos imóveis porque é uma resposta uhum. ao mesmo mas temos
1: touradas, sim, ser, é fantástico o
0: pessoal das touradas não ficou imóvel não, não <risos> sim nem, yeah. nem os touros que, lá está eles não conseguem, eh, têm dificuldade em usar a valentia, porque os touros utilizam a resposta biológica, quando são picados e sentem medo, respondem com o ataque okay. por isso é que depois conseguem ser explorados e uhum. não quero falar muito sobre tourada, porque é, é das coisas onde eu tenho mais dificuldade em, em compreender que o que é, tenho dificuldade em, em compreender que é sádico seja valorizado como um uma tradição cultural e... é mesmo, sim. sim, sim. Bom,
1: Bem, estamos a chegar ao fim. Continuando, continuando.
0: <risos> Olha, eu acho que eu hoje falei muito durante a, a nossa conversa. Porque estava eh, mesmo com vontade de revisitar e, e deixar aqui
1: este conteúdo. Eu, eu gostei este, este muito este que visto fizeste isso na no, no nossa viagem e depois fiquei a, fiquei aqui a, a pensar nisso, porque isto, este conteúdo encaixa... Tanto na, nas minhas áreas de, de paixão, não é? tanto o mindfulness é essencial neste processo e, e olhar para estas, estas cinco possíveis respostas à luz da parentalidade, tanto da nossa, das nossas respostas como pais, o que é que eu faço? Porque muitas vezes os pais estão cheios de medos. Cheios de medos que o meu filho vai-lhe correr mãe na escola, que ele vai ficar doente, que ele não, que não, vai não, ter sucesso. não vai ter sucesso, que não vai estudar na faculdade. Portanto, a parentalidade por si só carrega imenso Que não vai medo. gostar de mim. Que não vai gostar de mim. É. Ou que vai é. sair do país, que vai mudar sim. para outro país. Ou que, ou que, que, que não tenha a sexualidade que, não, que, que eu desejo, Ou que, não vai, que, feliz, que tá, não vai ser feliz. Tantos sim. medos, é? Né? E, e podemos olhar... Para estas cinco respostas, tanto como as nossas respostas, esses nossos medos, como podemos olhar para os, as respostas dos, dos nossos filhos, como eles estão a interagir com nós, como muitas vezes através do medo e através de algum de tipo, desse tipo de, de, de comportamento. Ainda não, hoje na, na palestra alguém estava a colocar uma pergunta sobre isto. Sobre a quantidade de pessoas, tanto pais como professores, que continuam a exercer a liderança, e mesmo nas empresas também, uma liderança onde a intenção é meter medo uhum. uh, no, na pessoa mais vulnerável. Certo. Não é? Ou seja, vamos ter muitas respostas, onde a nossa intenção é meter medo, as respostas é uhum. esse medo... Podem
0: tomar muitas formas diferentes. Sim, porque o medo não é uma boa... Não é uma estratégia... É, um, é uma estratégia de controle. Uhum. Mas tu só consegues controlar alguém que já está controlado pelas suas respostas automáticas. Exato. E que tu sabes eu vou assustar este tipo e ele vai ficar aqui furioso e vai fazer aqui uma cena qualquer e isto depois vai ser mal para ele uhum. ou vou assustar este tipo e ele vai, ter, vai ficar ali e nem vai mexer, certo. nem sabe o que fazer ou vou assustar este tipo e ele vai fugir, amanhã está doente Sim. e não aparece uhum. ou vou assustar este tipo e ele baixa a bolinha e faz tudo o que ele manda
1: que mas, é essa é a intenção muitas vezes na parentalidade e educação que é muitas
0: vezes, mas do outro lado tens uma pessoa que é valente And, uh, para começar tu não consegues antever muito bem qual vai ser a resposta pois. porque a resposta vai ser um pouco mais inteligente vai uhum. ser perante estas possibilidades qual, qual, qual é a melhor agora não é? e uhum. às vezes de repente não tavas à espera e esta pessoa faz uhum. de frente uhum. ou não tavas à espera e esta pessoa fica só calada é. ou
1: seja, para conseguirmos utilizar uma resposta valente temos uhum. que saber pensar em camadas uhum. e temos que saber criar este espaço entre estímulo e resposta certo, certo é? uma coisa que
0: eu estou aqui a isto foi um pouco inesperado porque estava a ouvir agora a falar a fazer mais este tipo de resumo uhum. e estava a pensar na, na, nas aulas abertas que nós fizemos no, nos dois últimos meses e estava a pensar que o tema era medo e as respostas ao medo mas nós falamos de coaching falamos de neuroestratégia Falamos de parentalidade, falamos The de mindfulness. mindfulness e até falamos do laser. Yeah. Né? E achei interessante como, como estes conteúdos todos, no fundo, eles são tão complementares uh -huh. e, e nos permitem falar destas coisas todas. Sim. E um, já agora, não, não é bem o tema desta conversa, mas às vezes as pessoas dizem-me assim... Ah, eu, 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 eu ouço as vossas conversas no podcast e, e gosto daquilo que vocês dizem, ou os prismas que vocês adotam e às vezes, é, muitas vezes é surpreendente ou outras vezes até é, ah, já começa a apanhar mais ou menos o tipo de comentários que vocês vão fazendo uhum. é? é? e pá, de onde é que vem isto tudo? Não é? Ah, vocês são especiais ou... e não, nós estamos de facto a utilizar um conjunto de conteúdos que uhum. nós aprendemos e, e, e acho que pensamos, procuramos pensar e, e rever os nossos conhecimentos nestas áreas uhum mas eles são basicamente estes que pusemos aqui em cima da mesa uhum. com mais uh, três ou quatro inputs fortes que nós utilizamos também ou uh, a hipnose ou a comunicação não violenta uhum. essas coisas estão todas assim muito uhum. muito presentes uhum. não é? uhum. tu andas agora muito a trazer para a, a, a teoria polivagal uhum. também muito para dentro que do,
1: encaixa nesta questão do medo que totalmente. encaixa
0: totalmente nesta questão uhum. do medo e portanto essa, esse conhecimento todo como onde começa a ficar assim um pouco organizado permite que de uma forma muito uh, intuitiva e muito espontânea nós possamos relacionar-nos com vários temas do desenvolvimento pessoal, que são os temas da vida assim de uma forma que possa que possa ser um pouco mais consistente que possa ser um pouco mais eficiente também e no uhum. fundo é isso que nós estamos aqui a fazer
1: Tanto o que, é que, o que é que vamos fazer? é Olhar para os medos que temos uhum. neste momento e, uh, e procurarmos ser valentes em relação às respostas que temos em relação a esses medos, não é? é? No fundo é esse o resumo que queremos fazer aqui. No
0: fundo, no fundo é esse o resumo. Uhum. Esse esse é o
1: convite, esse é o trabalho de casa.
0: Esse é o trabalho uhum. de casa. E acho que este, este é um bom trabalho de casa para ser, para ser partilhado aqui na, na conosco. Sim. Para, mesmo,
1: por favor. Partilhe. Sim,
0: para escrever na, nas redes e sociais também, do podcast.
1: Também para nós juntos sermos valentes aqui para. Tu, tu falaste do teu medo da polarização. Uhum porque o que eu sinto muito é que a nossa resposta em muitas vezes é, é, é a resposta de, de quase da fuga uhum. também já não aguento mais isso não, não é muitas vezes não é uma resposta valente uhum. não é mesmo uma resposta de existência uhum. né, também e tenho reparado que muitas pessoas sentem igual a nós portanto, também para utilizarmos este isto agora esta conversa como um incentivo de procurarmos ter mais partilhas, discussões, diálogos valentes e uhum. não polarizados, certo. mas diálogos e respostas que possam incentivar o pensamento em camada sem estarmos a atacar o outro e julgar o outro e achar que o outro é um idiota, uhum. não é? seja qual for a, a opinião, Opinião. Uhum. Uh, mas eu acho que sinto isso e é também o, o convite para nós, não é? Uhum.
0: É o convite para nós. É. Acho, acho que durante, durante os próximos dias podemos aproveitar o balanço desta conversa e escrever mais sobre isto uhum. nas redes sociais. E até estava uh, aqui a pensar que no nosso grupo do, do Telegram, do Podcast TVM, acho que vamos ter lá assim, uns, umas perguntas para colocar com opções yeah. para descobrirmos, no fundo, uh, pelo menos entre as pessoas que ouvem o podcast, quais são as respostas ao medo mais típicas Sim. e quais são as melhores formas de ativar a, a valentia. Sim. Né?
1: Quem não está no grupo do Telegram, basta procurar na app, Telegram, descarrega a app e procura um podcast
0: E se tiverem dificuldade, é só pedir-nos, nós mandamos o link, acedem, é gratuito. E nós estamos todos os dias, ou quase todos os dias, a procurar colocar lá estímulos, perguntas, e também é uma forma fácil, vezes que os ouvintes tenham de nos colocarem alguma questão, ou sobre o episódio, ou sobre os nossos cursos, ou sobre outra coisa qualquer. Sim e nós uh, andamos quando por lá nome quando fizerem
1: é? partilhas nas redes sociais taguem-nos para nós sabermos o uh, podcast que ah, com,
0: com, com, com os dois últimos episódios muito aumentou bastante. muito o número de partilhas Obrigada, e, é, nós agradecemos. e é, é mesmo muito bom até porque estamos a ter novamente assim uma vaga de novos ouvintes do podcast sim. que é espetacular Lembrem-se
1: bom... de pôr uh, de nos de subscrever Hum. Quem ouve no, no Apple Podcast para pôr lá o subscrever, para pôr lá um review, uhum. um, no Spotify também, porque isso aumenta a visibilidade do podcast. Sim. Não é? Portanto, sim. E mais pessoas sim. podem ser convidadas a ter respostas valentes através deste sim. episódio. Olha,
0: uma coisa que eu tenho achado muita piada nos últimos meses é que uh, mais e mais pessoas mais jovens estão a ouvir o podcast sim Tem sido, nós temos recebido muitas mensagens de pessoas na casa dos 16,
1: 17 anos sim,
0: 17, eu ia dizer mais na casa dos 20 ah, e poucos mas... anos mas agora também até é assim sempre. entre adolescentes Claro que é preciso ser assim, um adolescente um bocadinho especial para se interessar pelos temas que nós estamos aqui Dos a partilhar. <risos> pelos temas que estamos aqui, pá, e acho que é, é espetacular, porque é. A, a maior parte das pessoas que chegam até a, aos cursos de coaching, de neuroestratégia, não é? dizem, pá, eu gostava de ter sabido isto quando tinha 14 é. ou 15 ou 16 anos. E há a possibilidade de ouvindo o podcast estes temas começarem a ser pelo Sim. menos mais mais comuns, mais, mais, natu mais naturais? Mais naturais, <risos> yeah. exatamente. Sim.
1: Bom, então, screenshot e partilhem. Sim, Obrigada. Sim, e <risos>
0: lembrem-se que têm uh, 184 episódios do podcast para ouvir ou reouvir. <risos> Porque eu, eu próprio às vezes digo assim, epá, nós já falamos sobre isto, nós temos um episódio inteiro sobre isto, ou às vezes lembro ah, nós entrevistamos aquela pessoa, temos aqui respostas é. espetaculares sobre isso. São, são recursos tão fixos, não é? São, neste momento o, o podcast acho que tem mais ou menos... 150 horas de conteúdos 50%. de desenvolvimento pessoal 100% gratuitos. E né?
1: estamos a caminho do um milhão de E estamos players. a caminho do um milhão. Ah, quando
0: ao... quando chegarmos a um milhão, vamos ter que fazer aqui uma festa, festa. qualquer. Uma Sim. festa. Sim. Vamos ser. Um, um, um milhão de plays é milenário, não é? <risos> vamos fazer uma festa <risos> milenária. Vamos fazer
1: uma coisa <risos> super fixe. Obrigada. Tá bem? Pedro. Obrigado,